0: Esse ano tem eleição. Os brasileiros vão escolher o próximo presidente do país. E o prazo para tirar, regularizar, transferir ou solicitar o uso do nome social no título de eleitor vai até o próximo dia 4 de maio. É quarta-feira que vem. Uma preocupação agora é a participação dos jovens. Muitos não tiraram o documento para o processo de escolha dos representantes. Agora, como é que isso pode afetar o nosso país? Eu sou o Gabriel Rodrigues e esse é o Assunto da Semana no podcast Repórter Record TV Minas. Para falar sobre os passos necessários para tirar o documento e a importância da participação social nas eleições, convidamos a chefe do Foro Eleitoral aqui de Belo Horizonte, Alívia Guedini Moura, Obrigado por aceitar nosso convite, viu, Lili?
1: Eu que agradeço, Gabriel. Ó,
0: oh, para começar, explica para todo mundo aí qual que é o passo a passo, para tirar ou para regularizar o título de eleitor, hein?
1: Bom, primeiramente, a gente orienta os eleitores que escolham a via virtual, online, para poder tirar o título de eleitor, regularizar ou fazer a transferência, né? Online, ele pode acessar pelo site do TRE, o título net primeira coisa que ele vai observar é se ele tem alguma pendência, alguma multa a ser paga. Se ele tiver, essa multa, se tiver alguma multa a ser paga, ele vai pagar essa multa e depois fazer a operação a qual ele, da qual ele precisa. Né? Primeiro ele tem que anexar, se ele for fazer o alistamento eleitoral, uma, um documento oficial com foto, um comprovante de endereço. E se for um eleitor do sexo masculino que, que, que faça 19 anos no presente ano, ele também tem que apresentar o comprovante de alistamento militar. Tem
0: uma história de uma selfie aí com documento também, né?
1: Com certeza, e a selfie também é indispensável, se não colocar a selfie, se não anexar a selfie, ao requerimento, ele não consegue fazer a operação desejada.
0: Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato por telefone também?
1: Com certeza. A gente orienta que seja preferencialmente online, mas o leitor que não tem acesso à internet ou que tem alguma dificuldade com o uso do sistema, ele pode realizar o agendamento do atendimento presencial pelo disco eleitor 148 ou pelo próprio site do TRE. Ou então, se ele preferir chegar para ser atendido, né, ter que, que aguardar a fila.
0: Olivia, cheguei lá e percebi que tem uma pendência, como é que eu faço para regularizar?
1: Primeira coisa, primeiro é pagar a multa, se houver essa multa mesmo, pagar essa multa, ou depois fazer uma, uma operação de, de revisão ou de transferência. Aí ele consegue ficar regular.
0: Muita gente mandando mensagem para a gente, perguntando em relação à biometria. A gente está no meio da pandemia aí houve um período que não foi mais obrigatório a biometria. Agora, como é que está? Mudou alguma coisa? Voltou a ser? Não voltou? Depende da cidade. Como é que Minas Gerais fica nesse aspecto? Lili?
1: Gabriel, não só Minas Gerais, como o país inteiro, a biometria está... Temporariamente é, é, suspensa em decorrente da da, da pandemia. Tá? Então, quem não tiver feito o cadastramento biométrico e tiver regular, vai conseguir votar normalmente nessa eleição, tendo que portar apenas um documento oficial com foto na sessão eleitoral.
0: A gente sabe que todo mundo que tem 18 anos ou mais é obrigado a votar aqui no Brasil. Né? Agora, quem não vota pode ser penalizado? Quais são as consequências aí para quem não regularizou o título de eleitor até esse prazo que já está quase chegando ao fim?
1: Se ele deixa de votar só em uma eleição, ele fica sem quitação eleitoral. Se ele deixou de votar em três pleitos consecutivos, ele fica com o título cancelado. E a consequência disso é que ele não consegue tirar passaporte, ele não consegue fazer inscrição em concurso público e nem tomar posse quando, e, quando, quando ele passa no concurso público. Sabe? Ou
0: seja, dá um problemão para a pessoa que não fizer isso, né? Beleza.
1: Não, na verdade, só me desculpe: não consegue se inscrever em faculdade e não tomar posse em concurso público.
0: Fica bloqueado, em outras palavras.
1: Exatamente, fica bloqueado.
0: Lívia, eu estou com umas estatísticas aqui que eu quero discutir com você também. Ó, entre janeiro e março desse ano, o Brasil ganhou aí 1 milhão 144,481 novos eleitores de 15 até 18 anos. Esse número é recorde quando a gente compara lá com as eleições de 2018 e também com as eleições de 2014. Você sabe me dizer o que, que motivou tanta gente dessa faixa etária a buscar tirar o título de eleitor?
1: É, a Justiça Eleitoral Mineira ela tem feito campanhas nas redes sociais junto aos veículos de comunicação para orientar os jovens sobre a importância do voto e sobre como solicitar o título de eleitor. Os cartões eleitorais também de Minas Gerais, junto com a Escola Judiciária do TRE, vêm realizando ações educativas de extrema importância em escolas de ensino fundamental e médio para abordar temas como cidadania política, história do voto e das eleições, segurança da votação eletrônica e enfrentamento à desinformação. Então a gente atribui essas ações de cidadania e o principal motivador de, de, desses jovens que estavam procurando justiça eleitoral para fazer o primeiro título.
0: A gente tem visto muitos influenciadores digitais, muitos artistas também fazendo campanhas justamente para chamar a juventude. E baseado nessas campanhas aí de vocês, a gente percebe o seguinte... Diálogo é mesmo o um melhor caminho, chamar essa juventude para conversar, o papai, a mamãe, o responsável ali, dialogar com eles, é um bom caminho?
1: Com certeza, Gabriel, sem dúvida, não só os pais, os colegas, os professores também têm esse papel primordial dentro de sala de aula, né? de, de incentivar os jovens a exercer o seu direito de voto e participar ativamente da escolha dos seus
0: representantes. A adesão de adolescentes entre 16 e 17 anos ainda está muito baixa para esta eleição. O engajamento é o mais baixo já registrado pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta faixa etária. Até o mês de março, o país tinha apenas 17,31% desse grupo apto a votar. Agora está difícil, viu? Estou com outra estatística para discutir contigo aqui, que é negativa. Entre os jovens aí que têm 16 e 17 anos, o engajamento tem sido mais baixo registrado pelo Tribunal até o mês de março, para você que está ouvindo a gente agora ter uma ideia, o país tinha pouco mais de 17% desse grupo apto a votar. Quais seriam as alternativas para a gente incentivar essa garotada e é mesmo mostrar o quão importante é esse voto para o futuro, não só do país, mas deles de maneira individual, porque é algo, ao mesmo tempo que é individual e coletivo também.
1: Sim, com certeza, Gabriel. Como, a gente já, como eu falei, eu acho que o diálogo, sim, o incentivo dos pais, aquelas pessoas que estão mais perto desse, desses jovens, né, dos professores, principalmente, é importantíssimo. Para levantar, para motivá-los a ter esse engajamento mesmo, de participar, de exercer cidadania, de, de, de ter uma voz ativa nessa escolha do futuro do país. Né? Então, nada melhor como o diálogo.
0: A gente diz exemplo... que... A ah, exemplo é bacana é, demais, né? É. Criança, principalmente, já segue seguindo Sim, o exemplo, né?
1: com certeza, com certeza.
0: Olívia, a gente está chegando pertinho desse prazo final aí estabelecido pelo TSE, e eu quero saber, historicamente, se essa questão obedece aquele ditado de que brasileiro deixa tudo para a última hora. Vocês sentem um aumento da procura quando vai chegando fe... no, no finzinho aí do prazo?
1: Sim, com certeza, Gabriel. Os brasileiros têm esse, esse é. ruim hábito de deixar para a última hora, né? Inclusive, a gente até hoje... É, o, o juiz diretor do foro determinou que vai haver um plantão aqui na central de atendimento de Belo Horizonte, hoje nós temos quatro centrais de atendimento, plantão para atendimento presencial, para atender principalmente aqueles excluídos digitais que não tem condição ou, ou não tem acesso à internet para fazer o requerimento via online, via título net, então a gente vai estar aberto de, 5, de 8 a 17 horas para atender esse público, está no sábado e no domingo. Tá
0: certo, Olivia, muito obrigado pela participação. Viu?
1: Eu que agradeço, Gabriel. <risos>
0: Este podcast teve produção de Ana Gomes, Daniela Fernandes e Pablo Nascimento. Edição de texto Flávia Martins e Miguel. Edição de áudio Kiko Viveiros. Direção de jornalismo Marco Nascimento. Conecte-se conosco nas redes sociais. Arroba Record TV Minas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana. Tchau!